0: Because Education
1: Because Education
0: Because Education Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Because Education Hoy tenemos una invitada súper especial Que nos va a hablar de un tema un poco... No, no extraño, pero creo que no es tan usual platicarlo este, el tema de hoy es la pedagogía penitenciaria.
1: Tenemos aquí a nuestra maestra María Leticia Trujillo. Ella realizó sus prácticas en un centro penitenciario y la verdad es que estamos muy emocionadas de tenerte aquí, que nos pudieras platicar un poquito de tu trayectoria, dónde estudiaste y un poquito pues lo que has eh, hecho durante toda tu carrera profesional.
2: Ok, bueno pues yo soy Leticia Trujillo eh, soy egresada de la NAWAC, estudié la licenciatura en pedagogía, la maestría en educación y bueno, un poquito de mis proyectos, de mis prácticas de intervención que hice durante la carrera en la licenciatura, eh, bueno, hice este, un programa de atención al bullying en escuelas públicas en secundaria y esa fue mi, mi práctica, ahora sí que de intervención eh, de licenciatura. Y a nivel maestría, bueno, siempre tuve la inquietud de atender necesidades educativas que tuvieran grupos vulnerables, los cuales pues son muy difíciles de atender precisamente por su contexto y las características que tiene esta población de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces un poquito pues fue a atender a, ahora sí que a, a la población penitenciaria, que son personas que están privadas de su libertad y, bueno, el nombre literal que se les da es PPL, ¿no? Eh, eh, generalmente lo que llamamos pues son personas recluidas o personas, este, ahora sí que tienen todas las etiquetas ante la sociedad, pero pues su nombre correcto es persona privada de la libertad. Eh, bueno, eh, originalmente eh, yo tenía claro que quería hacer algo en un centro de reclusión, pero no sabía exactamente qué hay necesidad de atender porque pues son muchas, ¿no? Eh, finalmente está el área de capacitación, está el área también de, de poder este, pues brindarles, eh, terminar ¿no? eh, niveles como primaria, secundaria, preparatoria y hasta realizar licenciaturas. Pero bueno, finalmente la pedagogía me fue llevando a otro, a otro camino y fue un poco complicado el acceso lo, al centro penitenciario, ¿no? Entonces lo hice a través de una institución que, que es este pues ahora sí queda plática sobre religión y fueron ellos los que me permitieron como, como el acceso a, a tener este mi expediente que pudiera realizar las visitas y los ingresos para, ahora sí que hacer las entrevistas y ver qué necesidades se encontraban dentro del, del centro penitenciario. Originalmente bueno, pues yo iba encaminada o muy enfocada a la población masculina sin embargo, pues el acceso que me dieron fue al centro penitenciario de Santa Marta Catitla, que era el femenil que también se encuentra pegado a otro que está este, para los hombres, pero bueno, yo tuve acceso al centro de penitenciario de Santa Marta Catitla. Entonces, pues me encontré con otra problemática, que ahí las mujeres pues este, se encuentran embarazadas, o muchas están este eh, con esta situación de que tienen a sus hijos ahí con ellas, y bueno, había que atender dos necesidades muy importantes, ¿no? que finalmente los niños están durante la estancia de reclusión de las mamás y llega un punto en el que son separados de ellas para insertarlos tanto a la vida social, familiar y escolar. Entonces era así como que algo muy fuerte para ellos y que no tenían como una preparación ni para las mamás ni para los niños y entonces decidí eh, diseñar un taller de habilidades eh, sociales y emocionales básicamente como inteligencia emocional para prepararlos eh, tanto a las mamás que se vuelven a quedar solas como a los niños que se insertan eh, al contexto social, familiar y escolar. Entonces este, bueno, pues empecé a, a las visitas. Era un poco complicado porque este, pues no todas eh, aceptan como, como el recibimiento también de las personas de afuera por estas etiquetas. Finalmente el Ahora sí que el delito que ellas cometen por la sociedad es doblemente castigado porque eres mujer. Porque tu rol como mujer en la sociedad es el ser mamá, el proteger, el cuidar, el hasta proveer, pero no el de delinquir. Entonces al hombre se le ve como como algo valeroso y de, de hecho en las visitas pues se ven largas filas ¿no? de las familias, de las mamás, de las abuelitas, de los hijos, de las esposas que hacen para visitar a los reclusos, sin embargo para las mujeres es completamente diferente, existe un rechazo social y familiar eh, completo donde no existen visitas, donde no existe el apoyo ni emocional ni económico, no entonces están ahora sí que en un grupo excluido y totalmente en el olvido y para la sociedad pues como lo comentaba en alguna entrevista mientras no tengas el problema ¿no? como, como persona que te afecta a ti directamente pues haces como que no existe, aunque ya lo decía yo, eh, los centros penitenciarios es un micro reflejo de lo que es nuestra sociedad y entonces ahí también se vuelven a dar los problemas que tenemos en, en pues ahora sí que afuera, ¿no? De la falta del acceso a la educación, de la marginación, de la discriminación, del rechazo, de la falta de oportunidades. Entonces, eh, pues como pedagogos tenemos una gran tarea ahí de capacitación, de atender necesidades educativas y sobre todo también de apoyo emocional. Eh, ¿Para quién iba dirigido? Bueno, para todas las mamás que tuvieran hijos dentro de la prisión. Una idea que yo tenía eh, de las mamás que se encontraban ahí o de las mujeres que se encontraban ahí era que entraban embarazadas, o sea, como que era la circunstancia de que estaban embarazadas y entonces tenían ahí a sus hijos por las circunstancias que fueron de la vida de que eh, fueron detenidas, ¿no? Sin embargo, esto no fue así. O sea, me di cuenta que ellas se embarazan dentro de los centros penitenciarios para obtener ciertos beneficios en la cárcel. ¿A qué me refiero con estos beneficios? Una mejor alimentación, acceso a unas mejores celdas y a estar protegidas dentro del centro penitenciario y que no sean agredidas por otras reclusas, ¿no? Entonces, también esto es súper complicado porque, pues evidentemente dentro de la cárcel existe corrupción, existe ahora sí que también mucho, pues qué se puede decir, falta de ética de todo el personal que permite que estas cosas pasen dentro del, de la cárcel, ¿no? Porque estamos hablando también, pues, como prostitución, porque muchas veces ellas también, este, pues, se venden o se, se alquilan para estar con otros reclusos y de repente en las noches, pues, son transportadas para hacer estas visitas o muchas veces los trabajadores que entran a atender ciertas este, necesidades que tienen dentro del centro penitenciario, pues también abusan de las reclusas, o muchas veces el personal de custodia y vigilancia, ¿no? Entonces, pues también esto es algo muy fuerte, ¿no? Y ellas pues lo ven como un beneficio más, a tener acceso a muchas cosas que no se tienen porque no tienes el poder adquisitivo o la ayuda económica de los familiares. Entonces, bueno, el, el taller que diseñé, mis capítulos fueron muy, este, bueno, los nombré como muy este, emotivos y en relación a mi taller, ¿no? Entonces, pues una de las preguntas era ¿qué tan adecuado es el tener cerca o lejos a tu hijo dentro de la prisión? Y uno de los capítulos se llama así, ¿cerca o lejos? Precisamente para para entender que, pues, si tú eh, la separas de tener a su hijo, pues, también les estás quitando un derecho de la maternidad. Pero, ¿de qué forma tú, como pedagogo, pues, lo puedes hacer? Ahora sí que de una forma positiva, porque, como ya les dije, dentro de la prisión, pues, se ven muchas cosas. Se ven adicciones, se ve corrupción, se ve delincuencia, se ven abusos, se ve rechazo, se ve, pues, muchísimos temas que, evidentemente, no favorecen al buen desarrollo del niño, ¿no? Dentro de la prisión existen eh, centros que les llaman como guarderías y son llamados sendis. Entonces, la mamá lo que tiene que hacer es llevarlo a la guardería, dejarlo como con este... Ahora sí que la maestra, él que haga actividades de estimulación temprana y todo esto, y eh, la mamá se va a trabajar o a capacitarse. Eh, también algo de lo que pude aprender dentro del centro penitenciario es que con un día que tú tomes capacitación de algún curso o que estés estudiando algún nivel, te van quitando días de tu sentencia que tienes dentro de la prisión. Entonces, bueno, ¿Cómo? pues eso es algo como como positivo, ¿no? Sí, qué interesante. Eh, sí, eh, bueno, se supone que también algo de, de, de derecho y lo que pude haber revisado de cómo deben de funcionar los centros penitenciarios es que tiene que existir una clasificación de la población. Entonces existe la, la clasificación de eh, reclusas que son indiciadas y otras que ya son procesadas. ¿A qué me refiero con indiciadas? Pues que nada más están detenidas en lo que se clasifica y se hace en todo el perfil de la persona privada de la libertad en cuanto a lo psicológico, lo médico, lo físico y también su situación legal y todavía no tiene una sentencia que diga que eh, el tiempo que tiene que permanecer dentro de la prisión, ¿no? Y ya las personas que son sentenciadas, bueno, pues ya utilizan hasta otro uniforme que es ya el beige y ya ellas, este, se supone que ya tienen una sentencia y ya van trabajando también sus abogados sobre lo que va disminuyendo de la sentencia, si existen amparos o si existe esta, esta forma de ir trabajando dentro de, de la prisión o de ir estudiando y que se vaya reduciendo su condena, ¿no? Este, sí es complicado porque les, eh, no están divididas, no están clasificadas, de repente vemos a todas mezcladas y pues también ahí este, no se está respetando el derecho de la convivencia de la población y por qué se tiene que hacer así, ¿no? Eh, también otra de las cosas que se han estado cambiando durante el tiempo que, que pues las personas y los seres humanos han cometido algún delito, pues es la diferencia entre rehabilitar y reinsertar, ¿no? Entonces, es algo súper importante. Antes la palabra de rehabilitación era que eras hábil otra vez para insertarte a la sociedad. Sin embargo, también te como una connotación de etiqueta, ¿no? De que muchas veces como que le quitabas esa capacidad a la persona, aunque saliera, de no rehabilitarse. O sea, le decías, si no estás al 100%, pues tú ya no eres una persona apta para reinsertarte otra vez a la sociedad, ¿no? Entonces cambiaron la palabra por reinsertar. O sea, yo me vuelvo a integrar a la sociedad no importa mis habilidades o no, yo tengo la capacidad porque ya cumplí con, las, con el castigo de mi delito y tengo derecho a volverme a reinsertar a la sociedad en cualquier aspecto de mi vida, en el educativo, en el laboral, en el familiar y en el social. Entonces, este, bueno, pues se diseñó este taller, fueron cartas descriptivas en donde se hacían actividades que las mamás y los hijos tenían que hacer en conjunto con el instructor, eran, este por ejemplo, una de ellas era este ponerse unos lentes que se diseñaron con cartón y se ponía como el papel dependiendo del color y la emoción que sintiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mamá si sí se ponía el lente de color rojo quería decir que estaba enojada con alguna situación que hubiera pasado dentro del centro penitenciario, que el niño se estuviera portando mal y que pudiera expresar de forma asertiva la emoción. Y también el niño tenía la libertad de, en ese momento de escoger los lentes, se le decía como la emoción y le decía, bueno, este sí estás enojado. Entonces, él sin saber leer ni escribir, pues agarraba el lente dependiendo de cómo se sintiera. Entonces, tenía que ser también algo adaptado a la edad del niño eso es súper importante para nosotros como pedagogas, conocer el perfil de nuestra audiencia. ¿A qué voy con esto? Contexto, este, escolaridad, edad, eh, situación y experiencias que muchas veces tiene la persona y que nosotros tenemos que entender para poder eh, ahora sí que lograr el objetivo de aprendizaje que nosotros queremos, ¿no? Entonces, al final, la mamá tenía que hacer una carta de despedida y ya que él estuviera, hay dos opciones cuando este, tiene que salir el niño. Una es que la familia de la reclusa eh, pueda pedir la, la custodia para el niño y, y ellos se lo queden algún tío, el papá, si existe el papá, pues que lo, lo pida y vuelva a insertarse al, al núcleo familiar. Si no es así y no existe familiar porque muchas veces son personas había una, una, un testimonio de una reclusa que ella, fue regala, ella era de Oaxaca y fue regalada por sus papás a un tío. Entonces, eh, evidentemente este tío, bueno, pues eh, tiene muchísimos abusos sobre ella desde niña, creo que la regalaron a los 11 años. Después él la vende a un chofer de estos transportistas y este chofer eh, pues la prostituye finalmente ella ya cuando es mayor de edad se escapa como 15, bueno, no mayor de edad a los 18, pero sí 15 y sigue siendo un poco más grande y ella llega a la Ciudad de México. Entonces ella lo que narra en su testimonio es que ya no sabía otra forma de vivir que no fuera eh, la prostitución. Entonces, eh, como puede, eh, pide limosna y alquila un cuarto y de repente empieza a reclutar a niñas que vienen de provincia y ella empieza a ser la proxeneta y entonces empieza con la trata de blancas y ese es el motivo de su delito y de su reclusión, la trata de blancas. Entonces ella completamente no tiene familia, fue abandonada en el, en el centro penitenciario de Santa Marta y de repente pues ayudaba también otras reclusas, empezó a estudiar la primaria, la secundaria... Y era complicado porque no tiene ese apoyo y, y esa contención emocional ni familiar ni social, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer el análisis. Digo, ya no tenía hijos ni nada, pero fue el testimonio. También tienen mucha necesidad de platicar ya una vez que ellos te ven que visitas cada ocho días el centro penitenciario. Entonces ellos te dicen, y dime qué hay allá afuera, tráeme el periódico porque quieren leer, este, tráeme, este no sé, a, algo que quieran ellos, ¿no? Algún dulce, alguna comida en especial, o platicarte cómo es su vida, ¿no? Ahí adentro. Entonces, este pues es algo muy interesante. Pero cuando el niño ya se inserta, pues puede... este Darse también al DIF, si no existe familiar alguno que lo reclame, y entonces ellos se van ya al DIF a ver este, si existe algún sistema de adopción para ellos. Adelante, Majo.
0: Una preguntita, ¿cuánto tiempo llevaba o cuánto tiempo tenía que estar en la cárcel el caso del que nos hablas?
2: ella le habían dado como 20 años,
0: pero okay. una persona
2: que, que fue recluida como a los 40 años o 45
0: años. Ok, y cuánto, como cuánto tiempo llevaba ahí dentro, o sea, porque lo que lo que estoy pensando es, o sea, cuánto tarda, ya sé que depende el caso y todo, pero cuánto tarda esta, pues no sé, esta reinserción emocional y creo sobre todo que como, como mencionas antes, obviamente es mucho más tardado sin cierta contención, pero... Pues hasta qué punto realmente, no, no por ser pesimista ni mucho sí, menos Sí, 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 pero hasta qué punto logran punto otra vez reinsertarse
2: a la, a la vida laboral. Es complicado porque muchas veces la mayoría, como no se hace un trabajo integral, vuelven a delinquir y otra vez vuelven a estar sí. en el centro penitenciario. ¿no? porque como decía ella yo no, yo no sabía hacer otra cosa más que eh, este, mi forma de vida y lo que yo conocí desde niña era la prostitución entonces ella inmersa en ese mundo pues eh, se vuelve ahora ¿no? una persona que trata con personas y las vende entonces yo creo que también eh, en, en los centros penitenciarios debe de un haber un trabajo integral y multidisciplinario en donde estemos pedagogos, psicólogos médicos, trabajadores sociales para que esto se pueda dar, ¿no? Evidentemente hay personas, a mí me quedan muchos casos así súper sorprendentes en donde eh, hay personas que dicen como a mí nadie me supo defender bien y yo estoy eh, por algo que no hice porque también se dan muchos casos de inocencia donde estaba en el lugar equivocado, en la hora equivocada y con la persona equivocada pues logran estudiar una licenciatura en Derecho porque dicen, yo quiero conocer, ¿no? Este, una forma de defenderme y defender a más personas que puedan estar en esta situación y que no pasen por esto. Entonces, son personas que sí logran reinsertarse o, 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 o volver a esta vida laboral, educativa, familiar y social, pero hay personas que por condenas tan largas, pues a la edad que ellos salen o se mueren, o como dices tú, ya no logran reinsertarse, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver mucho el contexto, la edad, este apoyo que se dé dentro del centro penitenciario, pero muchas veces este apoyo con las condenas que les dan, pues es imposible que ellos para la edad que salgan pues puedan este, reinsertarse, ¿no? Ahora, um, un poquito hablando de esto, eh, pues algo, algo que no hemos aprendido dentro de la pedagogía es que la educación es permanente y no tiene que haber edad ni condición. Entonces nosotros debemos de brindar esas condiciones, esas facilidades y ese acceso para que ellos puedan aprender lo que quieran en el momento que quieran. Es un derecho que ellos tienen, ¿no? Entonces el hecho de que ellos salgan con 60 años, pues no es impedimento para que puedan trabajar y que puedan estudiar y que puedan tener una familia. Sería muy triste, ¿no? Que les dijéramos que ya no.
3: Sí, claro. Y yo creo que me parece muy interesante esto que dices sobre que es como un reflejo de la sociedad, o sea, estos centros, porque... O sea, como sucede todo esto de la corrupción y de la, del o sea, delitos dentro de la misma sociedad, de la misma, este, del mismo centro, como que se refleja esta sociedad, entonces no solamente deberíamos educar, o sea, dentro del centro, sino que si educáramos también a la par en la sociedad, de estos, o sea, en este mismo momento podría haber como muchísimo más. O sea, bueno, de entrada, menos casos de delito, bueno, espero, y también mayor, esta, mayor reinserción, porque entonces la gente sabría cómo, cómo moverse más fácil, o sea, yo sé que es, lo, lo podemos decir de manera muy sencilla y, y en la práctica no es tan fácil, pero lo ideal, ideal sería que la sociedad trabajara en conjunto con estos centros penitenciarios para que hubiera una mayor armonía, ¿no? O sea, porque, como dice sale a los 60 años y luego, ¿qué pasa? O sea, ya, ya, no, ya no está en edad, en, edad, en edad laboral, nadie lo va a contratar, como que pues entonces ya no va a tener trabajo, entonces vuelve a caer y vuelve a cometer un delito... Y entonces otra vez inicia este como ciclo vicioso porque, pues, o sea, aunque esta persona haya hecho las cosas mal, no tuvo de otra, ¿no? No conocía otra manera de moverse, de solucionar su vida, de comer, y entonces tuvo que recurrir a, a, estos, a estas prácticas.
2: Ahora, finalmente entendamos que los centros penitenciarios su función es eso, ¿no? O sea, como, como este tiempo que ellos tengan de reflexión, de, lo que, de la acción que hicieron negativas hacia, hacia la sociedad, hacia otros. Entonces, más que castigo de te voy a golpear o te voy a dejar sin comer o, o, o te voy a tratar porque no vales nada, es revalorizar y decir, creo en ti, tienes que pagar evidentemente un castigo por el delito que cometiste, pero también te doy la oportunidad de que reflexiones, de que cambies y de que vuelvas a hacer una vida normal no allá afuera. De que de que te vuelvas otra vez una persona productiva eh, otra de las cosas interesantes que bueno aprendí en este proyecto y que aparte a mí me sorprendió mucho es que la mayoría de las mujeres que delinque eh, es por un hombre por estar apoyando a su pareja entonces este finalmente eh, muchas veces ellas también en su en sus declaraciones o en sus testimonios lo que te dicen pues es que yo presté mi casa como bodega y guardaba, no sé, cosas robadas de automóviles, ¿no? Y pues mi pareja me decía, yo veía algo sospechoso, pero nunca entendí bien, y a las que a veces atrapan es a ellas, ¿no? Precisamente por estar con la persona equivocada en el lugar equivocado, y, pero son doblemente castigadas, porque como les digo, las abandona completamente la familia. Y no sé, o sea, como que es un poquito más aceptable, ¿No? que de repente alguien diga, ah, pues tengo un tío, tengo, no sé, un primo que pues cayó en prisión pero pues la familia está haciendo hasta lo imposible por liberarlo, ¿no? Y de la mujer nada, o sea, nada se dice, ¿no? Es así de que se quedó abandonada y de a no tener visitas, porque ese es el castigo que le da a la sociedad. O sea, ¿por qué no estabas en tu rol de mujer? y de mamá de cuidar, de, de proteger, de, de acompañar, porque ese es tu rol, ¿no? O sea, y no se te va a perdonar haber hecho algo incorrecto en la sociedad, ¿no? Por la familia, por los hijos, por quien sea. Entonces, sí es un poquito complicado, el taller evidentemente les ayudó mucho a las mamás para también esta separación menos dolorosa de cuando tienen al hijo, porque muchas me decían es que él es mi motivo o mi motor para seguir aquí, ¿no? En la, en la prisión y cumplir con mi condena y tengo la ilusión de salir y encontrarme con él. Pero pues lamentablemente si la familia no hace todo el proceso para que vuelva a estar integrado en el núcleo familiar, pues se va al DIF y es un poquito más complicado. De repente también tenemos este, ahora sí que esta etiqueta de que las personas que delinquen eh, tienen que ser analfabetas, tienen que estar en extrema pobreza, tienen que ser personas que no están estudiadas, que no tienen acceso a, a la educación, a lo laboral. Y muchas veces, pues hay personas súper preparadas dentro de los centros penitenciarios donde son profesionales y están acusados por un fraude, ¿no? Entonces también, ojo con eso, no hay que generalizar a la población con este tipo de referencias o con este tipo de etiquetas. Podemos encontrar de todo. Como les dije, es un reflejo de nuestra sociedad, pero micro, ¿no? Entonces, yo también en algunas eh, comparaciones que se hacen en otros países como en Brasil, eh, un poco los centros penitenciarios era como lo que nosotros teníamos en las Islas Marías, que tenían esta posibilidad de que fuera como un tipo pueblo y que las personas entraran y salieran, ¿no? Y pudieran cumplir estas funciones, este, educativas y laborales dentro de la sociedad y hacer una familia sobre todo como les dije porque el objetivo de estos centros era eh, tienes que pagar eh, ante la sociedad y reflexionar lo que hiciste mal para que puedas otra vez reinsertarte a, a la sociedad
1: ¿Cuál fue tu o sea, la satisfacción más grande que tuviste al realizar todos estos talleres, tanto con mujeres como niños, o el simple hecho de haber visitado estos lugares?
2: Pues mira, yo creo que también, este, fue como, para empezar fue un reto porque, pues el ingreso y muchas personas, pues como que cuestionaron, ¿por qué quieres hacer un proyecto así, si nadie te lo está pidiendo, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? A lo mejor si puedes hacer, no sé, sobre la evaluación de los profesores, de su rendimiento, de su este, sobre la forma o la didáctica de, de las clases, ¿por qué hacer algo así, no? Sobre este tipo de población, pues porque creo que, uh, ya como bien dicen, es un campo eh, pues que está muy cerrado y sin embargo el pedagogo puede eh, hacer muchísimo y crecer muchísimo diseñando este tipo de cursos, de capacitación y de talleres y darles una oportunidad a estos grupos tan vulnerables, ¿no? Y de que también tengan ellos la esperanza, por ejemplo, para mujeres que tenían condenas muy cortas. O una, por ejemplo, me dijo, es que yo ya salgo en un mes y no sabes lo que me ayudó a hacer este taller. Entonces, fue una reconciliación con la sociedad, con su familia, con la vida, con, con su propio hijo, ¿no? Que le daba también como esta... Ahora sí que esta ilusión de poder salir, ¿no? Y de, y de ya no cometer el delito porque finalmente se le vuelve a dar la oportunidad de, de, pues de volver a vivir, ¿no? Entonces sí, es algo súper impactante. O sea, creo que son muchos sentimientos encontrados porque están los casos, como les dije, donde pues van a tener que seguir en prisión. Sin embargo, pueden ser también útiles y productivos dentro de la prisión. Y también para personas que ya se van a insertar otra vez a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo más gratificante.
0: Y bueno, como última preguntita, este, a mí me llama muchísimo la atención esto de, como la deconstrucción de ideas, o sea, el decir como, a ver, esto que creí toda mi vida, hasta los 40 años, que era lo normal, que era no sé si decirlo correcto, pero que era una idea que yo, como yo concebía el mundo, ¿cómo es que se logra como de construir para poder construir una nueva? O sea, ¿eso también aborda el programa, lo abordaba también, o sea, la pedagogía penitenciaria? Pues mira, eh,
2: yo creo que... Puedes construir muchas cosas, o sea, es que quiero así como tener eh, claras las ideas. Puedes ir construyendo muchísimas cosas con la intervención pedagógica y sobre todo, eh, más que darles la oportunidad de pues de capacitarse o de tener acceso a la educación, yo creo que es tratarlos como personas que valen exactamente igual que tú y que además, pues les enseñas a revalorizarse ¿no? y a tener otra vez esta concepción de lo que es el autoconcepto, la realización, eh, la trascendencia que puedes tener tú en la vida aunque hayas cometido algún delito. ¿no? Eh, creo que se tiene mucho que aportar, eh, sobre todo también eh, como reto de, de las personas que conviven ahí, porque finalmente es la convivencia de muchos estratos sociales, de muchas este, ideologías y también niveles económicos y niveles educativos. Entonces, yo creo que sí se pueden construir muchísimas cosas en centros penitenciarios y en grupos vulnerables. Mm, algo súper importante, por ejemplo, ahorita estoy dando educación para adultos mayores y lo que les acabo de decir de que la educación tiene que ser permanente es súper importante. Yo creo que no hay edad para aprender y muchas veces las personas también mayores las tenemos como, es una persona dependiente, es una persona que ya no puede aprender, que ya no puede aportar, que ya no puede hacer nada, cuando es todo lo contrario, ¿no? Siempre y cuando exista la autodeterminación y que también exista esta, ahora sí que esta idea de trascender y de dejar algo en, en el mundo, ¿no? Y puede ser para las demás personas. Por ejemplo, pues, una de las cosas que a mí sí me impactó muchísimo era todo el proceso del ingreso al centro penitenciario, ¿no? O sea, de repente sí fue la idea así de... No inventes, o sea, son tantos eh, controles por los que tenía que pasar que sí hubo un punto en el que dije, hay un sello que te ponen un, como indeleble, como ultravioleta, y lo tienes que pasar como por un, como por un sensor... Y si no te pusieron ese sello en la entrada, pues evidentemente te quedas una noche para revisar que estén todos y qué pasó, por qué eh, no te pusieron el sello y que empiecen a hacer el recuento de todas las personas, ¿no? Entonces sí es un poco complicado como, como entrar porque, por ejemplo, pues tienes que ir de cierto color, no te permiten llevar aretes, por ejemplo, este pues no puedes llevar nada con varillas, nada que sea así como un arma que después ellas vayan a utilizar eh, para agredir o para hacer algo eh, dentro de la prisión. Entonces, eh, sí es muy complicado entrar a ese tipo de contextos. No es imposible, pero yo creo que se puede aportar muchísimo. Y como les dije, en nuestra profesión como pedagogas, podemos hacer cursos, talleres, podemos este, dar capacitación a los instructores que den también los cursos, porque es una población a la cual sí se requiere cierta sensibilización. Entonces, eh, se puede hacer muchísimo dentro de un centro penitenciario.
3: Wow, yo me quedo súper sorprendida con este tema. La verdad es que no conocía tanto sobre la pedagogía penitenciaria y, me, bueno, me quedo con que como pedagogos tenemos como dos grandes tareas. O sea, por un lado... Expandir y mejorar los programas en, la, en los centros penitenciarios para que haya una mejor reinserción social, pero también hay otro lado que, me, que quisiera como enfatizar: es que también nosotras, como pedagogas que, o futuros educadores, este, somos los responsables de crear estos estigmas sociales, ¿no? Entonces, y dejar, que, dejar de pensar que las personas que cometieron un delito son malas personas, porque como dices, muchas veces son personas que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, que estuvieron en el momento equivocado en el lugar y que. Eh, en el lugar equivocado y que tenemos que como que cambiar este estigma y cambiar este estereotipo y, y pues tratarlos como, como personas, como lo que son, ¿no? Y creo que esto es como súper valioso. Me gustaría que nos compartieras así como tres habilidades, o bueno, tres como cosas que te hubiera gustado saber antes de comenzar con estas prácticas para que alguien que quisiera trabajar en este... Como en, este, bueno, en esta área estuviera como más preparado, o sea, como que tres cosas que te hubiera gustado saber y que pudieras compartir con nuestra audiencia para terminar
2: Pues mira un poco, tal vez que que las instituciones educativas este, tengan más convenio con este tipo de, de instituciones para atender grupos vulnerables porque sí creo que muchas veces eh, no se hacen así como los convenios para, para tener esa facilidad o ese acceso y que tú puedas eh, de una forma eh, tener más facilidad, ¿no? O tener más posibilidades de hacerlo. Porque yo, por ejemplo, metí cinco cartas y las cinco cartas fueron rechazadas. O sea, por mi cuenta, de que ninguna institución me ayudaba. Entonces siempre tienes que buscar que alguna institución te apoye sería excelente que pues, las educativas, en este caso las universidades, pues lo trabajaran y se hicieran, ¿no? O otro, eh, ¿por qué atender grupos vulnerables? Pues porque precisamente siento que es un grupo de población que está muy olvidado, ¿no? Y de repente pues nos vamos con grupos que tal vez sean más fácil de atender alguna necesidad. Y, y por ejemplo, para mí pues fue más enriquecedor porque aprendí muchísimas cosas, he aprendido más de grupos vulnerables porque tienes más eh, la forma de ser de, de las personas, ¿no? De entender sus contextos, de entender la vida que muchas veces les toca y que de acuerdo a lo que nos dice la ley y la legislación y lo que es el artículo tercero, que todos tenemos derecho a la educación, ¿no? Entonces, ese es mi principio Ahora sí que de mi carrera y es no importa quién seas ni cómo te llames ni el contexto, pero tú tienes que tener derecho a la educación y sobre todo este grupo que no es atendido, pues de qué forma yo como pedagoga a través de mi profesión puedo atender alguna necesidad que tú tengas y puedo mejorar tu calidad de vida.
3: Oh, padrísimo, muchísimas gracias de verdad este creo que es un tema súper enriquecedor y justo nuestro podcast trata de dar como estas facetas de la pedagogía que muchas veces como que se olvidan o no se conocen tanto, entonces ojalá hayamos eh, tocado un poco el interés de alguien por hacer también sus prácticas o su futuro trabajo en un centro penitenciario y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy
1: Muchísimas gracias Lara Muchísimas, muchísimas gracias, gracias mis, de verdad fue es un tema muy interesante y el hecho de que ya no los hayas compartido, bueno, alguien que, que ya lo vivió, es muchísimo mejor. Entonces, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas compartido estos datos súper, súper enriquecedores.
2: No, yo la verdad les agradezco la invitación y pues para mí, digo, es la maravilla. Quisiera aportar mucho en Querétaro y veo muchísimo potencial, ¿no?, que se pueda atender. Y, este, y pues nada, eh, atender grupos vulnerables, el aprendizaje es súper enriquecedor, ¿no? Creo que nunca acabamos de aprender con ellos y además podemos aportar muchísimo a su vida profesional, educativa y, este, y social, ¿no? Muchas gracias.
3: Súper, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.